0: Haleluya, puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas saudara sekalian dalam perayaan Natal 2023 ini. Dari mimbar ini, Gembala Jemaat dan seluruh keluarga, Wakil Gembala, Staf Penggembalaan mengucapkan selamat hari Natal ...kepada seluruh jemaat GPD Mahanaim Tegal. Kiranya berkat Natal menghantar kita di tahun yang baru... ...dengan kekuatan baru, kemenangan dari Tuhan... ...menghadapi tantangan apapun di akhir zaman ini. Karena kita tahu saudara... Walaupun tantangan di akhir zaman sesuai firman Allah begitu berat bahkan menakutkan. Tetapi kita punya Yesus yang lebih berkuasa. Dia sanggup memberikan kemampuan kemenangan dalam pengiringan kita kepada Yesus. Asalkan totalitas pengiringan kita seperti yang Yesus inginkan yang dalam khotbah ini digambarkan dengan para majus. Nah, kemarin kita sudah membahas totalitas kasih dari Allah. Dan pagi hari ini mungkin khotbahnya tidak terlalu panjang seperti kemarin. kelanjutan dari khotbah baik ibadah yang kedua maupun ketiga pada hari Minggu kelemarin kelanjutannya bagaimana kita diluputkan dari tantangan Herodes kalau orang majus diluputkan dari tantangan Herodes maka gereja di akhir zaman diluputkan dari anti-Kristus. Mungkin saya memberi cuplikan sedikit dari khotbah kemarin, sebab ibadah pagi dilayani oleh Saudara Jeff, di mana kita diingatkan diingat, betapa pentingnya totalitas kekristenan kita, atau totalitas dalam pengiringan kita kepada Yesus. Jangan sampai rencana Tuhan yang indah, yang mulia itu justru kita sendiri yang menggagalkan. Karena kekristenan kita, pengiringan kita kepada Yesus tidak totalitas. Dan saya mengkotbahkan kotbah yang kedua, di ibadah kedua maupun ketiga... Bagaimana kalau Allah sudah totalitas dalam melayani kita? Dari Bethlehem sampai ke Golgota, Dia secara total melayani kita sampai Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita harus jadi pengikut Yesus yang totalitas. Sampai saya mengajak seluruh jemaat untuk mengevaluasi, mengevaluasi bagaimana perjalanan kekristenan kita di 2023. Apakah kita sudah total atau tidak? Dan sekarang kalau kita benar-benar menjadi kristen yang total seperti saudara lihat di tema kali ini. Kita akan diluputkan dari tangan antikris. Kalau Herodes, yang adalah gambaran antikris di akhir zaman itu, tidak sanggup menjadikan para majus jadi sasarannya. Yakinlah, di akhir zaman, kalau saudara totalitas dalam pengiringan kita kepada Yesus kita juga akan diluputkan bukan dari tangan Herodes tapi penguasa dunia yang bergelar antikristus itu untuk itu seperti kemarin saya katakan bahasan kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 tetapi saya mengajak saudara memperhatikan Matius 2 ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan. Ayo, yang bawa Alkitab, saudara buka Alkitab, saudara. Kalau tidak bawa, saya sudah tulis ayatnya. Jujur, saudara, kalau saya lebih enak, menikmati saudara pembacaan itu kalau saya lihat dari Alkitab manual kayak begini di HP enak juga cuma nggak lihat kita perikopnya begitu ya jadi lebih enak kalau lihat langsung di Alkitab walaupun jadul saudaranya tapi enak Yuk kita lihat ayat 7 terlebih dahulu Dikatakan di ayat yang ketujuh lalu dengan diam-diam perhatikan. Herodes memanggil orang-orang majus itu. Dan dengan teliti, bayangkan teliti, cermat bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Jadi kapan para majus itu melihat bintang yang menandakan bahwa Yesus itu lahir. Supaya dia dapat memperkirakan kira-kira anak itu berusia berapa. Setelah para majus itu sampai ke Bethlehem dari benua timur. Dia bisa perkirakan supaya dia jangan salah sasaran. Dalam menghabisi Yesus. Karena itu targetnya. Sebab itu dia selidiki dengan teliti. Ayat 8. Kemudian. Ia menyuruh mereka. Menyuruh para majus ke Bethlehem katanya. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal. Mengenai anak itu. Suruh diizinkan kelihatannya baik sekali ini Herodes. Selidiki anak itu dengan saksama. Terus perhatikan saudara. Dan segera sesudah kamu menemukan dia setelah ketemu. Yang namanya Yesus yang dicari para majus itu. Bahkan disembah karena dia adalah raja di atas segala raja. Kabarkanlah kepadaku. Ini kebohongannya Herodes. Lihat kalimat berikutnya. Supaya aku pun datang menyembah. Padahal tujuan Herodes bukan mau menyembah Yesus. Tapi menghabisi Yesus kalau informasi itu disampaikan oleh para majus kepada dia. Bahkan para majus pun akan dihabisi. Karena dianggap para majus itu adalah para pengikut Yesus. Saya memberi sedikit gambaran tentang majus ini ya. Melalui ayat 8. Nanti saya jelaskan singkat saja. Jadi sekali lagi maaf kalau yang ibadah pagi nggak mendengar berita ini. Tetapi saya berharap cuplikan yang saya sampaikan kepada saudara sedikit. Membekali saudara. Bagaimana saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa totalitas kasih Allah kepada kita sebagai pengikut Yesus Tidak hanya sampai saudara di Bethlehem saja Tetapi totalitas kasih Yesus yang dinyatakan kepada saudara dan saya sampai ke golgota sampai dia menyerahkan nyawanya. Sebab kalau dia tidak mati saudara tidak selamat karena kematiannya menggantikan kematian kita. Seharusnya kitalah yang dihukum karena kita yang berdosa, tetapi dia rela menanggung hukuman itu bagi kita. Dan Yesus tidak berakhir sampai di Golgota dalam membela saudara, dalam menolong saudara, dalam menyertai bahkan menyelamatkan kita. Dia menyertai kita. Sampai. Akhir zaman. Sampai ke depan nanti. Manakala kita menghadapi akhir zaman. Kita akan menghadapi tantangan yang besar. Jangan takut. Yesus secara, secara totalitas. Akan membela orang-orang percaya. Khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Tetapi masalahnya saudara bahwa orang-orang yang dibelanya itu orang Kristen seperti apa. Masih ingat kemarin? Bukan Kristen yang cuma sekedar jadi orang Kristen. Tapi Kristen yang totalitas dalam pengiringannya kepada Yesus. Itu sebabnya saya ingatkan saudara sekalian ke depan di 2024 bahkan tahun-tahun seterusnya jangan jadi Kristen kaleng-kaleng saudara cuma sekedar Kristen saja tetapi jadilah pengikut Yesus yang benar-benar totalitas kenapa karena di akhir zaman, saya sudah sampaikan beberapa kali kepada saudara. Mungkin generasi kita, khususnya generasi milenial. Saudaralah yang akan menghadapi si penguasa dunia yang bergelar antikris itu. Di mana dia akan menguasai dunia ini. Karena semua pemimpin-pemimpin negara di dunia akan mentaklukkan diri kepada dia. Sebab dia mendapat kekuasaan dari iblis begitu rupa. Seperti yang saya sudah bacakan kepada saudara dalam Wahyu 13 ayat 1-3. Bagaimana antikris mendapat kekuasaan penuh dari iblis. Untuk menguasai dunia. Sehingga seluruh pemimpin negara di dunia. Termasuk nanti presiden Indonesia juga. Di zaman itu akan tunduk. Dan orang ini akan bergelar. Mendapat gelar anti-Kristus. Jelas ya dari katanya berarti dia anti kepada Kristus. Kenapa? Karena targetnya dunia ini, seluruh penduduk dunia akan tunduk kepada iblis dan dirinya dan menyembah iblis dan dirinya, diri anti -krisis. Itu sebabnya. Seharusnya sisa saya munculkan cuma waktu jua saudara. Bagaimana tanda-tanda yang menyatakan. Bahwa agama-agama akan ditaklukan kepada yang satu ini. Semua agama sepakat nanti. Akan mengikuti metode cara penyembahan kepada Allah. Dengan cara mereka. Cara anti-Kris. Ini akan nyata. Dan saudara videonya ada. Di lain kesempatan saya akan tampilkan ini kepada saudara. Saya janji. Dan masa itulah yang disebut. Kesusahan. Yang besar. Masa. Tiga setengah tahun pemerintahan anti Antikris. Yuk, tolong dibukakan saja ayatnya Wahyu Fasal yang ketujuh, ayat yang keempat belas. Oh maaf, saya sudah tulis ayatnya. Ditampilkan saja. Jemaat memperhatikan, saya jelaskan sedikit. Maka kataku kepadanya, kata Yohanes kepada tua-tua yang menanyakan kepada dirinya. Yohanes berkata, Tuhan, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia tua-tua itu berkata kepadaku, berkata kepada Yohanes. Perhatikan saudara kalimat ini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ternyata ada orang Kristen yang masuk ke dalam kesusahan besar, masa anti tapi mereka bertahan. Bahkan mereka rela mati asal tetap beriman kepada Yesus. Itu sebabnya mereka berdiri dengan jubah putih di hadapan tahta Allah. Karena mereka lolos dari kesusahan besar ini. Itu sebabnya kalimat selanjutnya perhatikan. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah domba, anak domba. Jadi mereka karena beriman kepada Yesus bahkan rela dipenggal sekalipun asal beriman kepada Yesus. Dan ternyata mereka lolos. Mereka bangkit dengan tubuh yang baru. Dengan mengenakan jubah putih gambaran kesucian. Karena lolos dari masa antikris. Tetapi dengar jemaat baik-baik. Kalau kita jadi pengikut Yesus yang totalitas. Kita tidak akan mengalami kesusahan yang besar. Karena ketika kesusahan yang besar itu datang. Dan antikris menguasainya. Sebelumnya kita akan disingkirkan. Dengan catatan. Jangan jadi kristen kaleng-kaleng. Jangan jadi orang kristen asal saja tapi jadilah pengikut Yesus yang totalitas totalitas kasih Yesus kepada kita umatnya telah dinyatakan dan tidak berhenti hanya sampai di kayu salib tetapi dia akan menyertai kita sampai di akhir zaman dengan catatan sekali lagi. Kalau kita mau lolos dari itu, jadilah pengikut Yesus yang totalitas roh jiwa dan tubuh. Bahkan saya daftarkan kemarin dari iman, pengiringan, penyembahan, penurutan kita, kesetiaan kita dalam pengiringan kita kepada Yesus. Sekarang pertanyaannya pengikut Yesus seperti apa yang akan luput. Saya sudah katakan kalau kita menjadi pengikut Yesus. Yang benar-benar totalitas. Saya sudah jelaskan kepada saudara. Bahwa orang percaya yang akan diluputkan. Dari masa ania besar. Antikris. Yaitu pengikut Yesus. Yang perhatikan saudara. Klik satu lagi. Iman. Pengiringan. Kesetiaan, korban, pengabdian, penyembahan kita kepada Yesus. Sama seperti yang dilihat diperlihatkan oleh para majus kepada Yesus. Kemarin kita sudah melihat bagaimana gambaran para majus saudara. Tantangan yang mereka hadapi tidak sedikit tapi tidak ada di antara mereka yang mundur. Mereka tetap mengikut bintang itu sampai bintang itu menyatakan di mana Yesus itu lahir. Itu sebabnya saudara ketika dia masuk bukan lagi masuk kandang. Karena Yesus tidak terus di kandang, pindah ke rumah. Ingat catatan ayatnya. Dan Yesus tidak meli dan para majus tidak melihat Yesus dalam kondisi bayi masih kecil masih digendongan tidak dikatakan mereka melihat anak itu dimungkinkan berkisar dua tahunan. Mereka tidak tunda-tunda Lagi langsung Mereka sujud Menyembah Yesus Dan mempersembahkan Tiga persembahan apa Ingat Mas, kemenyan Dan mur Sudah tahu artinya Seperti itulah Seharusnya kualitas kekristenan kita Nah yang sempurnalah yang akan mengalami hal ini. Gereja seperti para majus inilah yang akan diluputkan. Saudara, coba lihat catatannya. Saudara, saya tampilkan beberapa ayat di situ. Referensi ayatnya. Wahyu 8 ayat 12 dan 13 itu menggambarkan saat penyingkirannya. Tetapi yang saya ingin bacakan kepada saudara saat penyingkiran ini. Dari versi pasal 12 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-14. Saya ajak saja saudara melihat ayat 6. Dan ayat 14 dari fasal 12. Yuk kita perhatikan. Jadi dengan tersedianya ayat ini cepatkan Dikatakan perempuan itu. Siapa yang dimaksud perempuan itu. Kalau saudara baca dari ayat 1. Dialah gereja yang sempurna. yang nanti akan bersanding dengan Yesus lalu dia akan dibuahi sampai pada akhirnya melahirkan anak laki-laki. Jadi kalau ada yang menterjemahkan perikop ini adalah Maria saudara itu keliru besar. Itu Perempuan, gambaran gereja yang sempurna lari ke padang gurun, dia lari ke padang gurun. Untuk apa? Untuk meluputkan diri dari antikris yang akan memangsa mereka. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ. Semua jawab: "Seribu hari lamanya, 1260 hari identik dengan tiga setengah tahun, lebih diperjelas." Sebab saya udah ulang-ulang saudara. Kalau kita bagian gereja yang sempurna. Gambaran seperti majus di akhir zaman. Yang mengiring Yesus secara totalitas. Ketika kita mau disasar oleh antikris. Kita lari katanya. Larinya sampai di mana? Kalau di pulau Jawa ini katakanlah di Tegal. Kita sampai di pantai. Tegal saudara, lalu mau kemana lagi kita lari? Dijelaskan di ayat yang ke-14. Saudara lihat di layar ayat yang ke-14. Perempuan itu dia bisa lari dengan cara lihat ayat 14 Kepada perempuan itu diberikan apa? Kedua sayap dari burung nasar yang besar. Nyanyian ini harusnya terus dinyanyikan oleh GPD Mahanaim. Oh Tuhan berikanlah. Masih ingat lagu itu? Sayap burung nasar. Yaitu. Wasro suci saja. Ku tinggalkan dunia kita akan tinggalkan komunitas umum terbang ke angkasa bertemu. Yesus mengantin surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia ya, masih ingat lagu itu? Aduh, saya kalau udah nyanyi itu di hadirat Tuhan. Udah rasanya cuma mau berbahasa roh aja saudara. Gereja yang totalitas di akhir zaman akan dilengkapi dengan dua sayap burung nasari yang besar. Itulah kelengkapan roh kudus dua kali ganda bagi gerejanya. Yang memampukan kita secara supranatural meninggalkan komunitas dunia ini. Untuk luput. Dari sasaran Antikris, tempatnya di mana lanjutkan supaya ia terbang ke tempatnya di mana padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular, tempat iblis berkuasa. Jadi, dunia ini akan sepenuhnya dikuasai oleh iblis selama berapa lama? Semua jawab. Satu masa, dua masa, dan setengah masa. Tadi 1260 hari. Sekarang hitungan tahun. Tiga setengah tahun. Cuma gereja yang totalitas dalam pengiringannya yang akan mengalami ini. Karena mereka pasti dilengkapi dengan kuasa roh kudus. Yang akan memampukan mereka lari dengan cara supranatural. Untuk berkumpul di satu tempat di mana Allah akan pelihara kita begitu rupa. Jadi untuk membahas tentang orang majus ini. Saya ajak saudara pelajari tentang para majus ini yang menjadi gambaran gereja sempurna di akhir zaman yang akan diluputkan. Jadi saudara saya harus berkata terbuka saja, enggak semua orang Kristen akan diluputkan. Itu sebabnya bukan saatnya lagi kita jadi orang Kristen yang cuma asal-asalan ke gereja. Apalagi cuma saudara, momen tertentu saja. Kita mau jadi pengikut Yesus yang benar totalitas. Itu sebabnya mari kita baca ayat pokok dalam ayat yang ketujuh. Saya ingin mengangkat lagi ayat ini. Ayat pokok kita. Lihat. Ayat yang ketujuh. Lalu dengan diam-diam. Herodes memanggil orang-orang majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak. Kalau saat itu Herodes yang secara langsung. Menanyai saudara, para majus. Untuk menjebak para majus. Supaya bisa diperangkapnya dan menjadi sasaran dari antikris itu. Tetapi di akhir zaman, antikris akan begitu banyak memiliki kaki tangan. Sebab antikris bukan Allah yang omnipresent yang bisa ada di mana-mana. enggak. Kalau dia ada di Tegal, dia enggak ada di Jakarta, enggak ada di Surabaya. Tapi dia punya kaki tangan yang ingin menjebak gerejanya. Tapi sekali lagi jemaat yang totalitas dia tidak akan terkecoh. Karena hidupnya benar-benar di bawah pimpinan roh kudus. Dalam penyertaan Allah begitu rupa. Pindah ke ayat 8. Sengaja saya beri tanda untuk kalimat ini. Lihat. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya... ...perhatikan pergi dan selidikilah dengan saksama... ...hal-hal mengenai anak itu, hal-hal mengenai Yesus. Dan segera sesudah kamu menemukan dia... ...kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia... Saudara begitu manis mulutnya, sehingga para majus luar biasa raja wilayah Yudea ini menyambut aku beri petunjuk, bahkan mengarahkan kami begitu rupa hebat. Padahal inilah kinerja Antikris. Dia akan memiliki begitu banyak pengikut si pendusta semuanya, saudara. Dijauhkan Tuhan ya, kita dari masa ini. Dan sekali lagi, bukan saya nakut-nakuti. Saya beritakan apa yang firman Allah katakan dan itu pasti digenapi. Secara tidak sadar, secara umum kita digiring ke masa ini. Siapa mau bisa lari dari masa? Dari waktu. Saudara mau lari dari waktu? Enggak bisa. Mau tidak mau tidur malam, besok kita masuk ke hari yang baru. Kita digiring oleh masa. Tetapi... Hanya Yesus yang bisa menyingkirkan gerejanya. Kalau kita totalitas. Kalau kita totalitas dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak berlebihan bila kisah tentang para majus dan Herodes ini. Kita analogikan. Yuk. Satu. Saya sudah jelaskan tadi, dalam kasus tentang keadaan akhir zaman, maka saudara, kisah tentang orang Majus dan Herodes ini gambaran gereja yang totalitas dengan penguasa dunia. Saat itu penguasa dunianya dalam ruang lingkup saudara di bawah pimpinan Herodes. Saudara perlu ketahui bahwa Herodes itu dia bukan penguasa yang mutlak punya kekuasaan. Dia juga tunduk di bawah kekuasaan di atasnya. Yaitu pemerintah Romawi. Demikian juga Antikris walaupun dia sebagai penguasa dunia pada zamannya nanti. Tapi dia ada di bawah kekuasaan iblis. Sehingga analogi ini persis tepat sekali saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan bukakan rahasia ini. Herodes adalah seorang yang sangat kejam, tidak memiliki belas kasihan. Itulah figur antikris yang menjadi penguasa dunia di akhir zaman. Herodes bukan raja atau penguasa mutlak di wilayahnya; di wilayahnya, ia ada di bawah kekuasaan penguasa kerajaan Romawi. Begitu juga Antikris. Dia punya kekuasaan tapi Antikris berada di bawah kekuasaan di Iblis. Antikris bisa melakukan semuanya. Tapi dia harus tunduk kepada Iblis. Karena dia mendapat kuasa dari Iblis. Yang kedua. Para majus gambaran gereja sempurna. Dalam Matius pasal 2 ayat 7-8 saya sudah jelaskan kepada saudara Herodes berusaha menguasai para majus begitu rupa untuk membunuh bayi Yesus bahkan membunuh para Herodes itu kalau mereka kembali karena ini pesan Herodes kalau kamu sudah berjumpa datang temui aku ceritakan semuanya karena dengan munafiknya dia berkata aku juga akan datang menyembah anak itu seperti kalian. Padahal tujuannya untuk menghabisi Yesus. Lihat di akhir zaman. Antikris tidak dapat berbuat apa-apa atas gereja yang sempurna. Seperti Herodes tidak bisa berbuat apa-apa kepada para majus. Mereka bisa, dia bisa memberi pesan kembali kepadaku. Pasti dong, para majus juga akan segan. Aku sudah diterima baik oleh Herodes, aku sudah diizinkan dipesankan pulang. Oke, kita akan pulang, tetapi gereja sempurna yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, saya berharap kita menjadi calonnya. Kita pun tidak akan terkecoh oleh tipu muslihat antikris. Apalagi iblis. Coba lihat ayat yang ke-12. Di situ ditampilkan ayat 12. Untuk ayat ini saya belum mencatatnya rupanya bisa ditampilkan Matius 2 ayat yang ke-12 ini dia kita baca semua supaya mantap masuk di pikiran dan di hati kita yuk dua, tiga dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui. Inilah gereja yang sempurna. Tidak akan terkecoh. Tidak akan terkecoh oleh Iblis. Ketika persiapan mungkin mereka sudah merencanakan dalamnya. Eh sebelum pulang kita harus ke Herodes kan. Pesannya begitu ya. Tapi ketika mereka tidur. Allah berkata jangan kembali ke Herodes. Cari jalan yang lain. Herodes dia marah sekali. Karena dia merasa dikecoh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadilah totalitas dalam pengiringan kita kepada Yesus. Buat komitmen itu di dalam diri kita. Apapun yang terjadi. Aku mau tetap mengikuti Yesus dengan setia. Mulai dari iman tadi terus kan? Kesetiaan kita, dan ini yang terpaksa saya harus sampaikan kepada saudara. Harus saya sampaikan, saya salah kalau saya sembunyikan. Silakan terus, anak-anak. Kalau dikisah para majus, jadi mangsa Herodes. Tetapi ini memberi gambaran kepada kita. Kristen kanak-kanak, Kristen kaleng-kaleng. Kristen yang nggak punya keseriusan, Walaupun mungkin dewasa rohannya, dewasa fisiknya. Tetapi kekristenannya kanak-kanak. Akan menjadi mangsa anti-Kris. Tolong bukakan ayatnya Matius pasal 2. Mulai ayat 16 sampai 18. Pada umumnya kita sudah tahu kok tentang kisah Natal mengenai ini. Mulai ayat 16, saudara menyimak. Saya membacakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang majus itu. Ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur berapa tahun. Dua tahun ke bawah. Sesuai yang dia selidiki. Kapan kamu lihat bintang itu? Dan sampai ketemu terakhir dengan Herodes kapan? Para majus itu. Dia bisa perkirakan. Bayi itu berkisar dua tahun ke bawah. Terus sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu hati-hati anti-kris dia akan sasara kristen kanak-kanak kristen dewasa sudah disingkirkan kepada gurun seperti para majus dari jalan yang lain mereka lolos dari mata Herodes. gereja sempurna lolos dari mata Antikis 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia 18. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, gambaran ini sudah sangat jelas bagi kita. Jangan sampai nanti di akhir zaman kita merata menangis. Karena kita nggak berdaya di bawah kekuasaan antikris. Tidak ada pilihan untuk selamat. Orang itu harus rela menjadi syahid. Mati karena mempertahankan nama Yesus. Kalau tidak jadi peninggut antikris. Neraka kekal menjadi bagian Kenapa kita nggak mau jadi orang Kristen yang totalitas. Dalam pengiringan kita kepada Yesus. Biarlah tahun ini menjadi tahun start kita. Di juara 2024. Kita benar-benar mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya. Di perayaan Natal, ibadah Natal kemarin dan perayaan Natal, kita dapat pesan untuk kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang totalitas. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya lewat pesan firman Allah yang begitu berharga buat kita. Terserah kalau saudara mau cuek. ah Itu bisa-bisanya pendeta. Tapi saudara akan menyesal ketika mengalami ini. Tapi kita bukan menjadi orang yang menolak firman Allah. Kita mau ikuti firman Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara tetap di hadiran Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Pujian dan syukur. Ku bawa padamu. Dengan kerendahan hati kita mau datang kepada dia pagi hari ini. Haleluya.